0: Mezcla, un podcast de La Diaria.
1: Hola, soy Leo Lagos, editor de Ciencia de La Diaria, y les doy la bienvenida a una nueva edición de Mezcla en Cuarentena. En la edición impresa de La Diaria del día de hoy, y obviamente también en nuestro portal, dábamos cuenta de una nueva investigación científica que fue dada a conocer en el día de ayer, 20 de mayo en la prestigiosa revista Science. Allí, un grupo de investigadores grande, estamos hablando de más de 50 personas de 10 instituciones científicas distintas, comunicaban que habían realizado experimentos en monos, macacos, resus, que son unos primates que están emparentados con nosotros, pero que no pertenecen al grupo de los simios que conformamos los humanos, los chimpancés, los orangutanes y los gorilas. Bien, ¿cuál es la importancia de este trabajo que da cuenta de la investigación que realizaron en estos monos macacos? Es que lo que se propusieron estos investigadores fue contestar una de las grandes preguntas que sobrevuela sobre el SARS-CoV-2 y esta enfermedad que es una pandemia que afecta al mundo entero. La pregunta en concreto es si aquellas personas que se enferman de COVID-19 desarrollan una inmunidad que las proteja en caso de una nueva reinfección. El tema obviamente es importante porque mientras no haya vacunas ni fármacos para luchar contra la COVID-19, son nuestros propios sistemas inmunológicos los que podrán protegernos en caso de un nuevo contagio. En sus investigaciones, estos investigadores lo que hicieron fue exponer a nueve macacos a distintas cargas virales de SARS CoV-2 y observar la respuesta que tenían. Los monos enfermaron, tuvieron algunos síntomas, pero no tuvieron la enfermedad COVID-19, porque la enfermedad que provoca un virus depende mucho del hospedero, es decir, de la especie que alberga y reproduce al virus, en este caso hay diferencias entre cómo los monos macacos reaccionan al SARS-CoV-2 y cómo reaccionamos los humanos. De todas formas, los monos se enfermaron. Si bien no tuvieron fiebre ni tuvieron tasas de mortalidad, sí se vio afectado su apetito y sí hubo daños en varios tejidos de las vías respiratorias, tanto superiores como inferiores. Una vez que los macacos fueron expuestos al SARS-CoV-2 y se enfermaron, los investigadores esperaron a que la enfermedad pasara Todos los monos tuvieron síntomas muy leves y a los 35 días los volvieron a enfrentar a distintas cargas virales de SARS-CoV-2. Lo que observaron es que los monos que ya habían sido expuestos al coronavirus adquirieron una inmunidad y no se enfermaron ante la nueva exposición mediante distintos análisis los investigadores encontraron que todos los macacos expuestos al SARS-CoV-2 desarrollaron anticuerpos neutralizantes y al menos a los 35 días su sistema inmunológico fue capaz de repeler una nueva infección de este coronavirus que tanto nos preocupa. El hallazgo es realmente prometedor y aporta información sobre una pregunta importantísima del nuevo coronavirus para la que la ciencia aún no tenía una respuesta adecuada. De todas formas, los investigadores sostienen que existen diferencias importantes entre la infección por SARS-CoV-2 en macacos y humanos, con muchos parámetros aún por definir en ambas especies, y por lo tanto sus datos deben interpretarse con cautela. Al ver esta publicación, que permite albergar esperanza basada en evidencia de que una vez infectados con SARS-CoV-2 tendremos una mejor respuesta inmune ante una nueva exposición al coronavirus, Buscamos la opinión de alguien de nuestra comunidad científica para ver los alcances de este trabajo. Es así que contactamos a Adriana Delfraro, de la sección Virología del Instituto de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, quien hizo la siguiente reflexión sobre este trabajo. Realmente el el trabajo es excelente,
0: el hecho de, de trabajar en primates es muy importante y es una cosa complicada en sí No es un trabajo que lo pueda hacer cualquiera. Digamos, la gran mayoría de estos estudios muchas veces se hacen en ratas, ratones, cobayos, etcétera, que no no son el mejor modelo por obvias razones. Después otra cosa interesante que veo de este trabajo es que para inocular a los bichos probaron varias concentraciones de virus. Muchas veces, por ejemplo, cuando se hace un modelo muy alejado del hospedador real, hay que darle una tachada de virus para que el, el, el bicho se infecte. Acá utilizaron tres concentraciones de las cuales... Una de ellas realmente es una concentración bien razonable o, o lógica, digamos, en lo que podría ser una infección natural. Y después, bueno, estudiaron por dos técnicas de neutralización, una con pseudovirus y otra con virus entero, lo cual es importante también porque se ha visto que hay diferencias. Y bueno, y estudian todo el repertorio de la respuesta, ¿no? Tanto la respuesta humoral como la celular. Después, además, estudian desde el punto de vista de la patología, ¿no? O sea, qué tejidos y qué órganos afecta la, la infección en otro grupo de bichos. Obviamente, por las razones que, que comentaba al principio, el número de bichos no puede ser demasiado grande por las dificultades del caso, este, pero de todos modos, los resultados que ellos obtienen están muy buenos y son muy interesantes. Lo otro que, que me parece interesante que ellos, este, las conclusiones que sacan del laburo, hay una parte que es importante, que ellos dicen, bueno, si bien nosotros miramos a los bichos hasta los 35 días y se vio una respuesta protectora, digamos, que se mantenía hasta el día 35, hacen la salvedad de que si bien el mono, digamos, se infecta y, y, a, y llega a unos títulos virales interesantes, tanto en lavado bronquial violar como en narinas, digamos, pero ninguno de los bichos desarrolló la enfermedad grave, o sea, no mimetiza completamente, a pesar de ser primates cercanos al humano, no mimetiza exactamente la enfermedad en el humano. Y ellos hacen esa salvedad y está bueno ese detalle que que no es menor, ¿no? Porque generalmente estos estudios de patogénesis, lo que uno busca en el modelo animal es que la enfermedad ocurra igual que en el humano. Y ellos en estos nueve bichos no lograron ni la gravedad ni la mortalidad, que esperaban, digamos, como como si fuera un hospedador humano. Y esa salvedad ellos la hacen y, 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 y está bueno. Y obviamente yo creo que sí, que efectivamente demuestran que hay una respuesta inmune protectora tanto celular como humoral, una vez que se reinfecta a los monos con el mismo virus. Y esa respuesta ellos la monitorearon hasta 35 días. Ellos también plantean que bueno que la, la gran pregunta que tenemos nosotros por delante es justamente la duración de esa protección. Como te digo, este laburo para mí tiene varios valores importantes, que es el modelo animal que usan, el hecho de que hayan infectado a los bichos con concentraciones virales razonables y no que le hayan dado una bomba de virus que hayan mirado anticuerpos neutralizantes por dos técnicas y especialmente que lo hayan mirado el virus y no con pseudovirus, que hayan estudiado la patogenia, ¿verdad? O sea, toda la la afectación de de diferentes órganos y tejidos, la afectación pulmonar, los cambios, etcétera, etcétera, me parece súper valioso. Y también me parece concordante con la seriedad de la revista que que los tipos concluyen lo que se concluye de los datos y reconocen, digamos, las las limitaciones del modelo que Con todo, creo que es el modelo mejor que podrían haber usado.
1: Escuchábamos entonces a Adriana Delfraro de la sección Biología del Instituto de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Bien. Este avance en macacos es un avance serio, hay que tomar todas las precauciones del caso porque hay diferencias entre los macacos y los seres humanos, obviamente, pero este es un trabajo serio que muestra que la exposición al SARS-CoV-2 en mamíferos primates como nosotros generaría una respuesta inmune que protege ante una nueva infección. Pero sobre el tema hay aún más novedades. La mayor duda acerca de si una vez enfermados con COVID-19 éramos inmunes ante una nueva exposición al virus provino de Corea del Sur, donde se reportaron más de 100 casos de personas que habían sido dado de altas de COVID-19 pero que al tiempo volvieron a reinfectarse. Esos reportes que solamente se dieron en Corea del Sur habían sido puestos en cuestión por la comunidad científica y había quienes sospechaban que los tests que decían que esas personas estaban curadas eran en realidad falsos negativos, o sea, aún seguían con la enfermedad, o que podría haber habido otro problema, como por ejemplo que las nuevas muestras hubieran estado contaminadas y que dieran falsos positivos. Sin embargo, la duda estaba instalada. En el día 19 de mayo, un reporte del Centro Coreano para el Control y la Prevención de Enfermedades Comunicó que esos pacientes que se suponían reinfectados por el coronavirus, en realidad no tenían virus con capacidad de infectar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para eso tenemos que entender cómo funciona el test diagnóstico del coronavirus. Lo que se hace a la persona que se le realiza el isopado es tomar una muestra. En esa muestra se buscan los genes del coronavirus, Parte de esos genes se amplifican con esta técnica conocida como PCR en tiempo real, reacción en cadena de la polimerasa, que lo que hace es amplificar una parte determinada del genoma del virus para que sea fácil identificar. Lo que están diciendo los investigadores surcoreanos es que encontrar restos de genes del virus en los pacientes que se habían recuperado no quiere decir que se hayan reinfectado, sino que podría tratarse de virus muertos o virus que no están activos. El test diagnóstico detecta, sí, el material genético del virus, pero ese material genético no pertenecería a un virus que está activo. Es por esto que los investigadores dicen que las personas no han sido reinfectadas ya que el virus no está activo. Tras dar a conocer los resultados de estos análisis, uno de los investigadores declaró Ahora podemos dejar de preocuparnos por la reinfección y dedicarnos a contestar la próxima gran pregunta. Esa gran pregunta, según este investigador, es la siguiente. ¿Cuán protectoras son las respuestas inmunes en los pacientes recuperados? ¿Y por cuánto tiempo dura esa inmunidad? Bien, si sumamos el trabajo realizado en los monos macacos, con esta comunicación que viene de Corea del Sur, donde se había encendido la posible alerta de que enfermarse de COVID-19 no nos diera inmunidad, tenemos entonces dos investigaciones que nos permiten estar un poco más tranquilos. Bueno... En realidad, que permiten al resto del mundo estar más tranquilos. Porque aquí, en Uruguay, con la baja tasa de personas enfermas por coronavirus, en caso de que venga una segunda oleada y esto se salga de control, la mayoría de nosotros no vamos a tener protección de nuestro sistema inmune, porque para la mayoría de los uruguayos y de las uruguayas, hoy estamos tan protegidos como cuando arrancó la pandemia la lenta tasa de contagios en nuestro país es por un lado una gran noticia pero a la hora de pensar en la protección que nos daría nuestro sistema inmunitario es una mala noticia, aquí en nuestro país con la baja cantidad de casos, el coronavirus sigue siendo para nuestros sistemas inmunológicos un completo desconocido, y ahora los dejo con Amanda Muñoz, nuestra editora de salud
2: buenas tardes les traigo un poco los avances que hay en este tránsito hacia la nueva normalidad como le llaman, hoy de mañana el grupo asesor científico honorario encabezado por Rafael Radi, Henry Cohen y Fernando Paganini se reunió en la Torre Ejecutiva con las autoridades de gobierno y a la una una y poco cuando terminó la reunión hicieron una conferencia de prensa Eh, fue la primera conferencia de prensa que hizo este grupo asesor honorario y eso bueno para nosotros siempre es bienvenido, hicieron como un pantallazo de cómo Está en Uruguay la situación de de la expansión del SARS-CoV-2 y también, bueno, de cara a lo que va a ser el anuncio prometido desde hace más de una semana por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, de la reanudación de las clases en escuelas del área urbana. Entre los tres en realidad hicieron como un raconto de lo que viene haciendo el grupo hasta ahora. Está bueno saber que son 55 expertos lo que hay detrás en diferentes áreas. Tiene como dos pilares grandes lo que es el área de la salud y el área de la ciencia y tecnología, de datos. Lo que es la creación de herramientas informáticas y construir modelos matemáticos para saber en qué, cuál es la situación para mejorar la vigilancia epidemiológica y hacer mejores proyecciones. Escuchamos ahora lo que decía Rafael Rady sobre cuál es la situación actual de la pandemia en Uruguay.
3: La situación actual de la pandemia en Uruguay tiene un relativo control sobre el fenómeno biológico y epidemiológico al momento. Como ustedes saben, el valor de R, que es un valor que indica el nivel de contagiosidad que está teniendo la enfermedad en el Uruguay, está por debajo de 1 y eso es eh, un, un elemento fundamental para el control de la infección. Por primera vez, desde el inicio de la pandemia, tenemos una serie de 12 días seguidos, desde el 9 de mayo al 20 de mayo, con menos de 10 casos activos reportados. Eso indica que la enfermedad, desde el punto de vista de su transmisión, está en una zona de relativo control. Luego voy, voy a volver sobre esto, porque lo de de relativo es textual, esta situación hoy tiene relativo control pero se puede descontrolar rápidamente por la alta contagiosidad que tiene.
2: Bien, y es en esta en esta situación de relativo control que se refuerza esta idea, que vamos a ver lo que va a anunciar más tarde el presidente de la República, pero eh, la idea de retomar la actividad en las escuelas. radi contó que el sábado eh, le aportaron un informe al gobierno nacional y que el lunes tuvieron una larga videoconferencia, dijo con autoridades nacionales, donde se habló del tema de la reapertura de escuelas. Eh, contó que el informe que ellos hicieron está, tiene el aporte de pediatras, infectólogos, epidemiólogos y que recoge también lo que es la experiencia internacional. Los científicos saben que esta es esto es un paso más ¿no? y lo que dicen es esto de ir de a poco y monitoreando todo el tiempo. Escuchamos a y lo que dice ahora, bueno, eh, vamos abriendo y cuáles son los riesgos.
3: En esta situación de relativa estabilidad en cuanto al fenómeno biológico y epidemiológico que implica el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19, se ha iniciado una apertura progresiva del funcionamiento de la sociedad y esto conlleva a un riesgo inherente de aumento de los contagios, lo cual ya ha sido observado en otros países. Cada apertura implica una posibilidad de riesgo, porque hay un virus circulando a nivel comunitario, si bien la circulación comunitaria hoy es baja, la salida de colectivos a la interacción social eventualmente genera escenarios de posible contagio. Entonces, una situación que hoy está controlada, se puede descontrolar, como ya ha pasado en países cercanos y también en Europa, en cuestión de días o semanas. Por lo tanto, en las fases nuevas... En ausencia de vacunas o de tratamientos específicos, la única estrategia sustentable para el país es mantener y mantener el fenómeno bajo control, es evitar los contagios. Y para esto, la herramienta más potente para evitar los contagios es el distanciamiento físico sostenido, que es un concepto que debemos instalar cada vez con mayor intensidad en en nuestro accionar cotidiano.
2: Y Raddy insistió mucho en esto, en el distanciamiento físico, en mantenerlo. Eh, ¿no? usaba más sobre el final a raíz de una pregunta usaba la metáfora de, de recurrir al fútbol para decir bueno estamos ganando en La Paz eh, en 4.000 metros de altura un partido vamos 0 a 0 y creemos que vamos ganando pero en dos minutos nos pueden hacer tres goles y, y quedamos liquidados y es esa la idea no, no descansarse en que venimos bien yo creo que esa es una de, de las principales ideas que él quería transmitir junto con el distanciamiento físico bueno eh, decía acompañado de otras estrategias como el uso correcto del tapabocas, la higiene personal y ambiental, la buena eh, ventilación de los espacios y te, eh, tratar de de tener acotados tiempos de exposición. Decía, bueno, no es lo mismo si se está en un ambiente cerrado que en un ambiente abierto. Y, de hecho, decía que la enorme mayoría de los casos de de los clústeres, de de los focos que han surgido a nivel mundial, según la experiencia internacional, ha sido en lugares cerrados. Por eso también, dice, eh, le parecía bien, o sea, esto de hacer un mejor aprovechamiento de los espacios abiertos y bien ventilados. Dice que le parecía bien la, la medida de la intendencia, es decir, de de ir abriendo lugares eh, y poder usar esos espacios eh, como para mitigar lo que es el impacto de este aislamiento que venimos trayendo. En ese sentido, bueno, más de uno se preguntará, bueno, ¿no es contradictorio esta cuestión imperiosa de cumplir con el distanciamiento físico y, por otro lado, tener 30 niños, 20, 15, en un salón eh, cerrado, que se viene el invierno, es más difícil de mantener? y bueno, por lo que ellos explicaban tanto eh, Radi como Cohen no sería contradictorio porque los niños no tienen o sea, esto no se sabía al principio era lo que se creía que tenían alta eh, una contagiosidad muy alta eh, y ahora aparentemente todo está demostrando que no es así en este tiempo lo que se ha ha confirmado son eh, 14 o 15 casos en niños y todos son leves y en cuanto a, a esto, al nivel de contagios lo que decía a partir de las experiencias internacionales lo que decía Cohen es eh, que los países que cerraron las escuelas no pudieron demostrar que había sido una medida eficiente y que a su vez eh, los que eh, dejaron las escuelas abiertas tampoco pudieron demostrar que esa medida hubiera sido contraproducente. Entonces lo que dice es, hoy tenemos la pregunta que contestar de qué es lo que hay que hacer para volver a comenzar las clases y ese lo va a contestar seguramente el presidente de la República y es un poco este, este anuncio que se espera. Y complementamos un poquito esa idea de, 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 de la baja contagiosidad eh, en palabras de Radi que la escuchamos ahora
3: es decir que hay datos que todavía nos faltan pero la mejor evidencia que tenemos disponible hasta la fecha es que el impacto del cierre de las escuelas sobre el desarrollo de la enfermedad más bien es muy bajo eso confrontado a los impactos que tienen desde el punto de vista educativo social nutricional y de salud mental Eh, En ese balance eh, es que el gobierno tendrá que tomar decisiones. Nosotros nos hemos focalizado en cuál es la la dinámica de transmisión en niños y ciertamente podemos decir que no es igual a otras enfermedades altamente contagiosas en niños como puede ser la influenza.
2: Bueno, y es en base a esta evidencia, a esto que dice que el SARS-CoV-2 en niños no tiene la misma dinámica de transmisión que en adultos, que, en palabras de raíz se abre un escenario posible de relativa seguridad dice para la reapertura de espacios educativos. Después, a raíz de una de las preguntas de los periodistas, le dijeron, bueno, ¿qué pasa con educación inicial?, y ahí Radi respondió que también es un tema muy debatido y también plasmó este dilema, este balance que él dice tendrá que hacer el presidente de la República y por, al menos por lo que yo entendí, creo que lo que está diciendo es, bueno, hay que sopesar si sí, empieza el nivel de educación inicial o el nivel de, de primero a sexto de escuela. Eh, Lo que él dice es que el impacto sobre el neurodesarrollo es más significativo en los niños más chicos porque es en esas edades donde se va configurando el cerebro. Entonces dice, bueno, es eh, imperioso que estos niños eh, reciban una estimulación adecuada para para lo que necesitan. Y por otro lado, dice, bueno, es un un elemento que discutimos mucho y que está muy presente en el informe y que también discutimos con las autoridades del gobierno nacional este dilema y ahí es cuando dice, bueno, habrá que elegir
3: pero que el dilema está planteado. Alumnos de mayor edad, pero que ya tienen un desarrollo y un neurodesarrollo más establecido, que nos permiten trabajar mejor el tema de las distancias, o focalizar en los más chiquitos, que necesitamos empujar más el neurodesarrollo, eh, pero que por otra parte, eventualmente, están eh, más próximos y eventualmente con mayor riesgo de contagio. Ese es un balance delicado, eh, que está muy analizado y entonces ahora le voy a dar la palabra al Profesor Cohen. Gracias. Para
1: agregar algo muy breve, entre los 14 niños que se han enfermado antes de 5 años, menores de 5 años no hay ninguno. Eso me parece que es un dato que tenemos que considerar. Y si me permiten agregar algo más, yo diría que los efectos positivos del cierre escolar son por lo menos discutibles, pero los efectos negativos son indiscutibles.
2: Bueno, y ahí en palabras de Cohen, ahora lo último, podíamos ver, bueno, por dónde se inclina al menos Cohen en este dilema, ¿no?, de, de qué priorizar, es decir, en un nivel de educación inicial donde es más difícil mantener la distancia y cumplir con los requisitos de higiene, pero por otro lado son quienes más necesitan de esa estimulación. Bueno, por último, ellos lo que decían es, hay que ir abriendo de a poco, no podemos decir qué abrir o qué no, nosotros solamente le damos los elementos a, a las autoridades de gobierno. Pero sí, bueno, hay que ir dando un, un proceso, hay que ir haciéndolo paulatinamente para poder ir abriendo, evaluando y avanzando. Porque si se abre todo a la vez, bueno, primero que es un riesgo y no se sabe dónde es que está fallando más eh, o qué cerrar en esta teoría, en esta metáfora de abrir y cerrar el grifo y que veremos cuáles son los anuncios de hoy y bueno, también decir que ellos comentaron la preocupación de la situación en la frontera, más que nada en la frontera con Brasil, hoy se conocieron eh, dos casos más en Rivera y otro caso más en Artigas, bueno, está latente eso y después también eh, conocer, si bien los niños tienen, aparentemente tienen una baja transmisión de la enfermedad, bueno, va a haber un mayor movimiento y ese movimiento para la reapertura de escuelas se hace justamente en ómnibus, que son espacios, o se hace mayoritariamente en ómnibus, que son espacios cerrados. Así que bueno, habrá que ir viendo eh, cómo transcurre todo y qué nuevas preguntas se formulan y cómo se responde. Conducción Leo Lagos. Participación Amanda Muñoz. Edición Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.